0: Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy tengo un gran invitado, eh, mi amigo Mariano Carrillo, que, bueno, pues nos conocemos desde hace buen tiempo, a lo mejor no platicamos tanto, pero pues, ahí, ahí, hemos andado todo el tiempo este por, por estos lares, ¿no? Y bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Pues muchas gracias por la invitación, Miguel, efectivamente ya hace rato que, que nos conocemos por eso de los concursos de robótica y pues aquí muy, con un gusto de, de atender esta invitación y pues platicar a lo que podamos ahí compartir con los seguidores de, de este de En Plática con el Ingenio.
0: No, pues este, muchísimas gracias de nuevo, y pues yo. Como más te ubico es porque eres de los que, pues mejor leído en los torneos de robótica ahí en Rumanía. Este, sí aquí en Solacit, sí en, en algunos otros eventos, pero como que eres el de los que más ha estado ahí firmes y fuertes en, en Rumanía, ¿no? Este, no, no recuerdo cuál ha sido el mejor lugar que has obtenido, pero de que has estado y ya tus robots tienen un nivel bastante alto, este, pues ahí, ahí has estado presente. Sí, fíjate
1: que pues ya tenemos algo de tiempo ahí de, de experiencia con el Club de Robótica desde el 2009, ahí en la Universidad Tecnológica de, de Chihuahua. Entonces, obviamente, pues como todo el club, ¿no? empezamos de, desde abajo, empezamos pues conociendo los robots, este, pues que mejor se desempeñaban en, en, en México, ¿no? Primeramente, me acuerdo mucho de, de, de Carlos Alejandro, que fue de los primeros concursantes que nosotros visualizamos y que tenía pues unos robots súper poderosos, súper rápidos que pues, para nosotros era lo, lo, pues, lo, lo, el top ¿no? en, en, en ese entonces, estábamos hablando
0: del, qué sería como el 2000, 2010, 2000 2008, 2009 ¿Sí? y que fue más o menos 2007, 2008, 2009 y ya después, este, ya 2010 ya no llegó, que fue cuando este, um, Víctor Hugo Serrano ganó el nacional en, en Querétaro pero ya parece entonces ya Carlos Alejandro ya estaba trabajando
1: no, pues de hecho, en ese, justamente en ese nacional que ganó Víctor, fue nuestro primer nacional al que asistimos. En, en, ¿Fue en qué? En San Juan San Juan del San Juan Río, Querétaro. Sí, así es. Sí, fue, fue nuestro primer nacional. Íbamos, pues, llevamos ahí como tres equipos de, de chavos. Y, este, pues, fue una gran experiencia. Obviamente nos fue para el arrastre, pero, pues, ahí empezamos a contactar a gente. Justamente ahí fue cuando conocimos a Carlos Alejandro, ¿eh? Este, sí, sí. Empezamos a ver, pues, de, de que sus robots los otros que, para mi gusto, eran los más veloces. Obviamente, no fue el que ganó, porque pues, todos sabemos que no siempre el robot más veloce es el que gana.
0: ¿no? no, y ahí hubo una onda bien salvaje que fue la guerra de los clones, le llamamos. De, de hecho, en ese evento, este yo estuve como juez, pero. Eh, yo tengo un problema, soy muy, muy distraído, o sea, sí, parezco como que pongo mucha atención, pero soy muy distraído, pero mi amigo, que él sí este, pone mucha atención, se dio cuenta que nos estaban cambiando los robots, o sea, de repente, ah, ya no está funcionando fulanito, pues pone el bueno, y no está funcionando tanito pues pone el bueno, y los cambiaban y llevaban como 15 robots exactamente iguales, nada más cambiaban color de llantas, este color de engranes, pero eran exactamente iguales, entonces, imagínate, la guerra de los clones, 15 robots, contra uno que llevaba Carlos Alejandro, pues obviamente por más bueno que sea el robot, por desgaste, por la razón que sea, pues no lo vas a lograr, ¿no? Y ya de pura chilipa porque se dio cuenta mi amigo que este Francisco Cuevas, que los estaban cambiando, fue que se logró colar al segundo lugar, pero si no, ni así, ¿eh?
1: Fíjate, sí. Y, y sí, también nos tocó ver a, pues a, a, a Víctor con su, con su Zero One excelente robot, que el precursor de los robots diferenciales, ¿no? Que eh, en ese momento, ¿Sí? pues era yo creo el único diferencial ¿no? en ese concurso.
0: Fue el único que corría bien, porque diferenciales ha habido siempre, el de, el de motorcitos amarillos y que ahí andan chaca-chaca, no. eso ha habido toda la vida, pero él. Eh, sí hizo el primer diferencial que realmente funcionaba y pues fue el que marcó la diferencia entre lo que, lo que había en ese entonces y lo que tenemos ahorita, pues muchos de los robots, nuestros robots están basados directa o indirectamente en lo que él hizo, porque digamos que haz eh, de cuenta que él capacitó a una persona que en ese entonces era de PIC electrónica, este, yo real me parece se llama, y este, y él empezó a dar cursos, y esos cursos, este, los dio a, a varias escuelas que andan por ahí, y de los más fuertes que hay ahorita, tomaron cursos con esta persona, entonces, nota desde Víctor, esta persona, y los intermediarios, gran parte de nuestros robots, este, se basan en lo, que, en lo que él hizo.
1: Sí, es que tenía, tenía bastante trabajo, ese robot tenía muy, muy buen trabajo, muy, buen, muy buenos algoritmos para, pues, tanto de control, como para lo que es la lectura de los y todo eso. Entonces, sí sí si sí, sí, era de ...pues de,
0: de checar a ver cómo estaba haciendo... ¿no? ...sí, sí, sí... ...luego ves que le hicimos un video... Eh, ...ahí, pues más o menos platicando qué tenía... ...y pues de alguna manera... ...como que se creció un poco la... ...pues la, el interés... ¿no? ...por ese tipo de tecnología y pues afortunadamente pues agarró fama y empezamos a todos diseñar de esa manera, de hecho la barra de 16 sensores sigue siendo como que la suya la base, pero pues ya cada quien a su manera ¿no? hay de 15, de 10, de 13, pero bueno, ya, eh, pero, pero bueno, pues, eh, y, y ¿cuántas veces han ido realmente? ¿cuántas veces les ha tocado ir a, a, a Rumanía? Pues mira, a Rumanía nada más hemos ido
1: un par de veces, a donde hemos ido más veces, bueno, en aquel entonces era a Viena en el Robot Challenge. A Viena, sí. A Viena en sí. el Robot Challenge, que ahora se hace en, en China. Ya que se cambió de, de organizador y pues ahora el, el organizador es, un, es chino y el evento es, es en Beijing China. Este, en, en Viena empezamos a ir desde el 2013. Desde el 2013 fue cuando empezamos a ir ahí con, con varios equipos. Este, justamente también ese mismo año fuimos a Rumania pero no era el Robo Challenge era un concurso que se que era de, de Infomatrix y que tenía ahí una un apartado de robótica tenía ahí sumos y seguidores de línea este sí. pero ahí no iban todavía los los romanos fuertes iban de, de varios romanos y de otros de otros países también con buen nivel pero no iban así los los romanos que conocemos ahorita actualmente ¿eh? Y de hecho, pues, nosotros ganamos ese torneo. Los turcos iban más o menos fuertes, ellos fueron los que quedaban en, en, en segundo lugar. Pero ya en Viena, pues, ahí sí era, digamos, pues, el, el, el nivel top, ¿no?, de, de tanto de Europa como que hay algunos asiáticos allá a concursar. Y, este, y en aquel entonces, los fuertes eran los polacos, que en ese momento fueron los que, los que ganaban. Y obviamente allá en, 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 en Viena, pues la mayoría de los robots, si no es por decir que todos eran eran este diferenciales, ¿no? Nada más los, los mexicanos que íbamos, íbamos con el, el modelo, el, el triciclo, ¿no? El, el típico triciclo que pues que todos este veíamos en el concurso de, de aquí en, en, en los nacionales aquí, pues todos traíamos ese mismo modelo, ¿no? Como tú ya lo dices, ¿no? La, la, la guerra de los clones a, a más no poder, ¿no?
0: Sí. Pues, sí. Pero, pero no sé, ahí en tu club de robótica, que bueno, ya tienen una larga historia, y yo alguna vez ya lo comenté, ¿cómo verías tú hacer un robot triciclo con la tecnología de hoy? O sea, obviamente ahorita la tendencia es el diferencial, porque es relativamente más fácil de construir y lleva menos mecánica, pero toma en cuenta que ahorita ya tenemos este, impresoras 3D, tenemos herramientas, los PCBs ya son pues muchísimo más baratos de hacer, ¿tú, tú, ¿Tú qué opinarías de, de, de ese reto que en algún momento mandé de a ver qué tal funcionaría hoy en día un robot de triciclo con la tecnología que tenemos antes? Y, y con los procesadores nuevos, y a lo mejor hasta una barra este de, pues mejorada y a lo mejor medio híbrido, y poniéndole diferencial atrás y triciclo adelante. No sé, tú, 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 cómo, ¿tú qué opinarías de eso.
1: Pues es que de hecho sí es una muy buena idea porque no sé si te has fijado en los robots japoneses, los que los que compiten en el Robot Race en Japón, en el... Sí. En todo Japan, pero de, de seguidores, ¿no? Este, sí. Pues el, los menos buenos es como una combinación de diferencial con triciclo porque la, lo que es la parte de la barra de sensores tiene ahí su, su mecanismo que se va también este, moviendo conforme se vaya sí. presentando alguna curva o algo así, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, pues sí, es algo que sí puede funcionar, y, ya lo de, y ahí está demostrado, ¿no? Sí, sí, así es. Ahora sí que esperemos regresar, no sé cuándo, de esta pandemia horrible y, pues, poder seguir experimentando todo esto, ¿no? Que al final del día, este pues. A, no sé tú, pero yo siento que ayuda mucho a los jóvenes, precisamente en su desarrollo de habilidades y de, y, de, y de formación en la carrera. Nosotros decimos que es complementario, pero hay veces en las que te das cuenta de que si no llevan esta formación complementaria, pues toda la demás carrera pues, se queda a menos que, que a medias, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, es, es, esta cuestión de lo que son los clubes de robótica, los robotitos y todo eso... Es muy interesante, ¿verdad? es un complemento muy importante para, pues para que pongan en práctica todos esos conocimientos que llevan en sus cursos todos los chavos. Y este pues déjame decirte que yo al inicio, fíjate que no era como que muy fan de, de este tipo de, de cuestiones, ¿no? de, de concursar en los, con este tipo de eventos, de hacer robotitos y, y pues uh, participar en este tipo de, de cuestiones. Yo era de los típicos... Así como los profes que dicen que ¿para qué están perdiendo el tiempo en meterse a, a hacer este tipo de robots en lugar de mejor enfocarse en sus clases, enfocarse en, en, en proyectos este, reales, ¿no? Que, que sí cumplan una necesidad real, ¿no? No, no, no en juguetitos o, o cosas de, en carritos, como muchos les dicen, ¿no? Fíjate que yo era, yo era partidario de eso, sobre todo cuando estaba en, en la maestría, que tenía compañeros que sí les gustaba competir en esas cosas, en, en lo de en la de robótica, armaban sus locobosis, iban a competir, incluso iban a, a Estados Unidos, otro tipo de competencias, ¿no? Pero, pero yo más bien estaba enfocado, pues, en, en el desarrollo de proyectos. Mi asesor de tesis generalmente trabajaba en desarrollo de proyectos con Conacyt, entonces yo ahí me metí ahí a apoyarlo a, en el desarrollo de, de los proyectos. Y yo era de la idea de que, pues, mejor enfóquense en desarrollar proyectos que, cumplan una, que, que cubran una necesidad real, ¿no? En una empresa, o algo así, que en andar
0: gastando su tiempo en hacer robotitos. Y mírame, ahora, ahora dónde estoy, mira. Sí, pero bueno, también hay que decirlo cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Porque eh, ahí por el 94-95, pues empezó empezó el concurso nacional de mini robótica con seguidores de línea y seguidores de bifurcación. Y siempre existió esa pregunta, bueno, y para qué carajos quieren eso, no o sea, seguir la línea de eso, qué chiste tiene, y siempre hubo siempre hubo y ha habido esas críticas y ya con el tiempo salieron las fábricas automatizadas bueno, los centros de distribución automatizados el de Amazon y otros tantos de AliExpress, y resulta que los robots se guiaban por líneas Decide, ah, ven, o sea, ven, este, ven, por eso hacemos los seguidores. Y ya después, este, lo más reciente, Elon Musk saca sus, sus este, vehículos Tesla totalmente autónomos, y parte del, de la programación básica, pues es seguir las dos líneas de que siempre están dibujadas en la carretera, ¿no? Que son discontinuas, que también había un, un concurso de seguidor de línea con discontinuidades y bifurcaciones, pero era parte de, o sea, ¿cómo vas a llegar a ese nivel de programación donde el robot pueda ser completamente autónomo si no empiezas desde alguna manera, ¿no? Y, y pues a, ahí está, P podemos decir que teníamos razón.
1: Sí. No, de, de hecho es que sí, sí es una base muy, muy significativa, como lo comentas. Este, yo recuerdo cuando justamente tenía poco en la Universidad Tecnológica de Chihuahua y se abrió un concurso ahí local, de seguidores de línea, robots humos, lo, lo clásico, ¿no? Y se me acercan unos chavos para, pues, para que los asesorara, para darle su robot, porque querían entrar al concurso. Yo les dije, no, pues está bien, o sea, yo era todavía cuando estaba, no, no estaba muy convencido de, de lo que era la, la robótica, la mini robótica, ¿no? Entonces, ahí los, los estuvimos apoyando. Y pues este, ahí fue donde me di cuenta, fíjate, que hacer un prototipo robótico, por lo más sencillo que sea, este Tiene su ciencia, tiene su ciencia. Porque, pues, de entrada, el robot no nos funcionó, o sea, así así de simple, ¿verdad? ¿no? no nos funcionó. Obviamente, pues, en la participación, pues, no tuvimos ninguna participación exitosa. Y ya era un concurso local, ¿verdad? ¿no? Entonces, es donde ahí me entró la espinita y dije, ah, cañón, o sea, hacer un robot, un prototipo, por más simple que se vea, no es tan sencillo. O sea, sí involucra bastantes cosas. Y ahorita, como ya lo comento, ya cada vez que vamos evolucionando más, pues los robots ya cada vez van manteniendo más pues más este más habilidades, más 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 tecnología, ¿no? Cada vez los, los pues podemos tener sen, este sensores ya con, con bueno, barras de sensores más grandes, este microcontroladores, ya es que antes eran este totalmente analógicos los robots, ¿no? Eran Sí. Digamos, relativamente sencillo armar un, un robot, robot, ¿no? el, el cuerpo el robot. Ahora pues ya todos son con, con un algoritmo de control ya programado, un, un, un microcontrolador este pues ya bastante poderoso, sus buenos drivers, sus buenos motores, o sea ya son un, un montón de cosas que, que involucran el, el diseño de, de un robot, ¿no? Desde, también lo que es el, el diseño de pues de las PCB, ¿no? Que ya la mayoría lo, lo trabaja así, genera el, el diseño de la PCB para que quede como si fuera el, el propio chasis del, del, del robot, ¿no?
0: Sí, no es tan fácil de aprender todo eso, ¿no? Eh, porque antes era así como que, ay, lo planchas o con marcador haces tu PCB sí. y ahora pues hay que aprender el software y ya que aprendes el software pues hay que aprender eh, pues, dónde pedirlo, dónde comprarlo, dónde que te lo hagan bien y que no te quede feito. Este, no, yo aclararía también que no es ni fácil ni barato. Pero el aprendizaje que obtienen los chavos es, es muchísimo, no es, es grandioso y les sirve mucho para el futuro.
1: Sí, de hecho, como lo comento, ¿eh? hasta, hasta esas cuestiones sencillas no de, de buscar los componentes. no ¿Qué, ¿Qué componentes nos van a servir ahora para, para lo que estamos armando en el robot? ¿no? Que si cumple con las especificaciones de, de velocidad, que digamos cuando vemos componentes en, eh, en las prácticas del de laboratorio común y corriente, esas, esas cuestiones a lo mejor no nos fijamos tanto y aquí pues como que ahora sí lo, lo consideramos, ¿no? Que está muy lento para el procesamiento que vamos a hacer o, o está sobrado para el procesamiento que vamos a hacer. O también otra cosa, el costo. Este sea muy elevado, este está súper está elevado. ¿no? O sea, no tiene caso que gastes tanto si, si va a estar sobrado el, el, el componente. ¿no? Entonces hay muchos puntos que hay que, que hay que considerar ahí también.
0: No, la más horrible, ¿no? Que dices, ah, este micro está barato, está bien, tiene buena velocidad. Pero eso es difícil de, de comprar, ¿no? O sea, no es algo que encuentres en cualquier parte. Y lo pides, y te llega en dos semanas, lo echas a andar, funciona todo, y cuando vas a competencia, se te quema. Y no llevas repuesto. Y olvídate, ya perdiste todo. O sea, hasta eso tienes que entender, ¿no? Porque eso que te pasa en las competencias, pues también te pasa en la industria. Tienes que saber escoger componentes este y saber la logística de cada componente para cuando te metas en algún tipo de problema, ¿no? Y, y eso, que lo aprendas desde un club de robótica donde los chavos van voluntariamente, donde inclusive ponen de su lana, pues yo creo que es inclusive un éxito para el club, ¿no? Que ellos entiendan todo este tipo de, de cosas.
1: Sí, fíjate, eso también es muy importante, ¿ah? ¿eh? Aparte de, pues, de todas esas habilidades técnicas que, que involucran al armado del diseño de un robot, pues están esas otras habilidades, ¿no? De, de poder entender, este, resolver situaciones complicadas, alguna falla, resolver alguna problemática. Pues todas esas son situaciones que el alumno está bajo, bajo presión para estar en el concurso, porque si no lo arregla en ese momento, pues va a quedar descalificado automáticamente, ¿no? Entonces, son también aprendizajes muy importantes que, que el alumno va a ir desarrollando y que a lo mejor cuando ya esté trabajando en en alguna industria que surge una problemática, pues ya no se le va a hacer tan, tan difícil, ¿no? O, o no va a estar tan, digamos, tan, algo tan, tan alejado a lo, que, a lo que ya vivió en los, en los eventos de, de robótica.
0: Sí, y bueno, y aquí el paso que sigue siempre, eh, y es un paso común entre los, los chavos, es que empiezan a hacer sus piezas y cuando cuando ve que tienen cierto nivel de éxito, ya te las empiezan a pedir, así como que los mismos competidores, oye, ¿por qué no me vendes tus llantas, o me vendes tu barra, eh? o véndeme tu seguidor, ¿no? Ahora es que véndeme todo lo que traes en las meras competencias. Yo sé que por ahí tienes una, una tienda donde vendes este, partes de seguidor, seguidores, todo esto. Eh, platícanos un poquito para que la gente que nos está viendo nos esté escuchando. Si no te conocen, pues te, te conozcan, ¿no? Sí, fíjate que
1: sí, Miguel, bien, bien lo comento, ¿verdad? ¿eh? Este... En, eh, justamente en los en los concursos pues, pues muchos chavos se nos acercaban y nos preguntaban de que cómo hiciste las llantas cómo hiciste este la barra de sensores o dónde la, dónde compraron la barra de sensores este pues así nos preguntaban por, por muchas cosas muchas piezas de nuestro robot. entonces yo pues desde de, ahí una pues un área de oportunidad y este digamos como pues como una parte extra a lo que hago en, en mi vida diaria, que es de ser profesor, pues también dije, vamos a abrir una, una tiendita ahí en línea de, de componentes de, de robótica, pues para, para cubrir esa área esa de oportunidad, ¿no? Y entonces, pues ofrecemos ahí algo de, de barras de sensores, componentes para más robots, este, motorcitos, que a veces se, se complica el, el conseguirlos a, aquí, en, aquí en México, este, y pues son diversas piezas de robots, ya sea para, para, principalmente para seguidores de línea y, y, y mini sumo ¿no? Baterías también que son muy, este, pues muy solicitadas las, las pilas lipo, ¿no? Las famosas pilas lipo, ¿ah? ¿no? Entonces, este, pues ahí los invitamos, va ¿no? Si quieren visitarnos en, en nuestra tienda en línea que es como kit Store, ahí la pueden encontrar en, en, en Facebook, así con, con ese nombre. Este, tenemos también página, pero la, la tenemos ahorita como que medio pausada, ¿no? O sea, ahora con esto de... de de la pandemia, pues sí se, se complicó un poco ahí la, la situación, entonces básicamente estamos más, más que nada teniendo ahí por, por Facebook, ¿no?
0: Sí, se puso muy horrible para, pues para sí. todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Sí, y este, pues ¿qué, qué, qué más nos queda que hacer otras cosas y, y todo esto, ¿no? Y, y digo ahorita que mencionas de las baterías de polímero de litio, yo, yo recuerdo que antes eran relativamente baratas, o sea, nunca fueron baratas, pero eran relativamente baratas comparados a, ahora no sé si te enteraste por qué, por qué sucedió que de repente no las podías traer en avión y este, había este pues problemas y más restricciones, no sé si te enteraste qué, qué fue lo que pasó. Uh, creo que te, te perdimos un poquito. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
1: Sí, Miguel, ¿tú me escuchas?
0: Sí, ya, ya te escucho, como que de repente se te ofreció. Sí, se te, que, no, no. sí te, te preguntaba si te enteraste en algún momento por qué sucedió esto de, de que las baterías de polímero de litio se, se pusieron más caras y empezó a haber más restricciones y ese tipo de cosas.
1: Bueno, lo que yo supe fue era, eran los problemas de que podían explotar, ¿no? No sé si era,
0: si era en referencia a eso. Sí, de sí. hecho, se enteraron que podían explotar porque tiraron este, un par de aviones de carga, afortunadamente. Oh. Eh, pero tiraron los aviones, eh, se incendiaron dentro del, del avión de carga, y pues obviamente tú sabes, bueno, no sé si te ha tocado cuando se quema una batería de polímero la fiesta que, que hace, sí, sí. saca humo, fuego, este, parece, este, parece llama para soldar y sí tiraron un par de aviones, y uno de los aviones, que desafortunadamente ahorita no recuerdo la matrícula, el que se perdió, que dicen que se quedó volando mucho tiempo en el aire, eh, una de las sospechas es que un cargamento de baterías que iba dentro de ese avión, quemó los cables eh, de comunicación, este, y los de GPS, y pues a partir de ahí ya no, los pilotos ya no pudieron hacer nada, y por eso este, desapareció ese avión. Por eso estas restricciones de de que ya no los puedes mandar en avión más que eh, bajo tu propio riesgo y ahí firmando cartas y un montón de cosas, pero y, y digo, lo menciono porque yo vendo, tú vendes y, y de repente a mí sí me tocó decir, oye, pero es que esto era muy barato, sí, pero tiraron dos aviones y pues ya se volvió caro no eso no, no depende de nosotros, pero bueno eh, Mariano, ¿qué te parece si empezamos? bueno, no sé si quieres tú comentar alguna otra cosa este de, de tu tienda o de alguna otra actividad que tengas y si no, para ir a nuestra, a nuestra batería de preguntas clásicas
1: pues más que nada yo creo comentar un poco de lo que hemos hecho ahí en el, ¿no? de que, ¿Sí? que las participaciones que, participaciones que hemos tenido para que digamos, los, los chicos se, se motiven, que vean que no nada nos, no nos quedamos aquí en, localmente, sino que si nos va bien pues nos podemos ir a, a pasear ¿no? como bien se dice por ahí, a otros, a otros lugares, conocer más gente conocer este, nuevas culturas, y pues obviamente conocer nueva tecnología en, en otros partos del mundo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de, de estar en, en Sudamérica, en, en Ecuador, en lo que es el Robo game Zero Latitud Hemos ido a, como ya lo comentamos ahorita, a Viena en varias ocasiones. En Viena, fíjate que tuvimos la oportunidad de, de lograr un, un cuarto lugar en, en, en el 2014, y un segundo lugar en, en, en robot seguidor de línea en el 2000, 2016. Fíjate que esa, esa vez, ese segundo lugar, le ganamos a, a, los, a los romanos que ahorita andan en, en el top, ¿no? Es la única vez ¿Eh? que hemos ganado y digamos que ha sido pues, nuestro logro máximo, ¿no? Eh, en esa ocasión ganó, fíjate que en esa ocasión ganó Polonia, quedamos nosotros en segundo y quedó este Rumania en, en tercero, ¿no? ya después de ahí se, se dispararon y pues ya no los alcanzamos. ¿no? Ahí estamos picándole la, la, el, pues a de ellos, pero ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Este, hemos estado también en, en el Robot Challenge en, en China en dos ocasiones y pues hemos ido también a Polonia a concursar, ¿no? a un concurso que se llama Robotic Arena, que hemos ido nada más una vez, justamente fue en el, en el 2020, justo antes de que empezara la pandemia, fue en enero ese, ese concurso, ahí quedamos en, en tercer lugar. Este, hubo un competidor muy bueno que era de, que es de Grecia, pues, el, el, el competidor. Él también tuvo la oportunidad de enfrentarse a los, a los romanos y también han un muy buen nivel. Este, y pues ahí estamos siguiendo viendo a los, a los pues a, digamos, al, al todo mundial para poder este, tratar de competirles y, y poder ganarles, ¿no? Así como ya lo ha hecho Poza Rica, que, que ha alcanzado un muy buen nivel. Este, Siempre nos topamos topamos en, en los concursos y también pues, ahí agarramos tips y ahí nos compartimos conocimientos. ¿no? Entonces, también en algo muy, muy interesante que, que en su momento comentó este Takeshi Kanai, el del de, All Japan. El All Japan, ¿no? sí. En una de sus conferencias decía que le preguntaban cuál era el, el, pues, el secreto de que su, los robots japoneses eran tan buenos y todo ese rollo. Él comentaba pues, que tenían un balance ¿no? en, en, en todas las cuestiones técnicas, ¿no? El robot, pero también algo muy importante, fuera de cuestiones técnicas, era que compartían mucho el, el conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo que aquí a nosotros nos, nos falta, ¿no? Empezar a, compa a compartir el, el conocimiento, ¿verdad? Poco a poco yo creo que, que ya más o menos ya los mexicanos ya empezamos a, a compartir el conocimiento, pero todavía no lo, no lo liberamos así tan, tan fácilmente, ¿no? Somos un poco envidiosos en ese sentido, ¿verdad? Entonces... Es, es algo que, que nosotros, bueno, yo al menos aquí en el club trato de que los como se forman equipos de trabajo, trato que, que los equipos de, de trabajo pues compartan su, sus avances ¿verdad? para que equipos que van apenas empezando pues no empiecen desde cero y tengan ya una, más o menos una, una base sólida de, 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 de qué empezar no y, y de esa manera es como pues hemos ido avanzando, o sea, se va un equipo, pero el equipo que viene atrás no empieza desde cero, ya empieza con una base. Y así cada equipo va dejando su, su granito de arena y es como se, se va evolucionando. ¿no? Y de igual manera, si vamos a, a competir, ya sea aquí localmente, nacional o internacionalmente, tratar de, pues de compartir conocimientos o también este, buscar ahí a, a personas que nos compartan conocimientos pues, para poder subir también el, el nivel y, y aumentar el, el, el desempeño de nuestros
0: Sí, fíjate que de alguna manera, aunque no se comparta directamente el hecho de que tú vayas a un torneo, a un congreso, a este tipo de actividades y que te juntes con alguien que haga, a lo mejor no que sea mejor, a lo mejor ni siquiera que sea el, que el primer lugar. Porque no sé si te has dado cuenta que muchas de las mejores ideas no las trae el primero. El primero ya se esconde y ahí pone blindado sus cosas, ¿no? Pero muchas ideas buenas las traen los demás. O sea, todos los que están intentando diferentes maneras de resolver el mismo problema, de repente traen cosas muy, muy, muy interesantes. Y el puro hecho de estar ahí juntos, que es lo que nos ha faltado en, en este año, y, y, y más, eh, que, que, que no, 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 ha habido eventos, este, pues es lo que nos permite el intercambio de tecnología, ¿no? El, el estar ahí, pues, y compartir y platicar dentro de lo de lo posible. Como que es, es, eso nos hace falta, y en los torneos en línea, pues, pues no, no se puede, definitivamente no se puede, es ahí sí es imposible pero bueno, esperemos regresar en, en su momento y obviamente que pues siga el club eh, tan exitoso como, como ahorita, y pues que puedan podamos retomar todos, ¿no?, actividades y, y salir adelante con, con todo esto, pero y seguir viajando, que al final del día pues es parte de, del premio de, de participar en este tipo de competencias.
1: Así es. Sí, también ya esperamos con ansias que se presente la oportunidad de poder asistir a un torneo ya presenciar porque sí es es sumamente importante ¿verdad? tanto para uno como profesor y mucho más para los, los mismos estudiantes,
0: ¿no? Sí. Situación tan difícil, sí, nadie lo esperaba. Yo creo que ni. Nadie, nadie. Más que lo causaron que dicen por ahí que, <ríe> que fue adrede, pero pues <risa> nadie lo sabe. Este, pero bueno, entonces pues felicidades obviamente por toda la trayectoria del club que, que ya pasó y lo que viene, yo estoy seguro que van a lograr todavía más cosas, y pues vamos a nuestra, nuestra, nuestra batería de preguntas, que tiene el sentido de apoyar a los chavos en sus en sus decisiones a futuro, como ingenieros, o a lo mejor como, como otras cosas, no lo sabemos pero pues pues vamos para los que no, no estuvieron desde el principio, y de hecho no lo mencionamos ¿de qué institución egresaste? ¿y cuál es tu carrera?
1: Sí, Yo egresé del Instituto Tecnológico de de Chihuahua, no, perdón, de Delicias, eh, mi carrera de licenciatura es ingeniería electromecánica y después cursé una maestría en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Este, la maestría es maestría en ciencias en ingeniería electrónica y pues de ahí me gradué, ¿no?
0: Perfecto, ¿por qué estudiaste esta carrera?
1: Bueno, la, la carrera de, de ingeniería electromecánica la estudié. Más que nada porque, digamos que, eh, en mi localidad, yo, yo soy originario de Ciudad de bueno, Ciudad Rosales, Chihuahua, ¿no? Entonces, no, es, estamos a una hora de aquí de la, de la capital de Chihuahua, y justamente en esa localidad, pues, está el Instituto Tecnológico de Delicias, que ahora, pues, es Tecnológico de México, ¿no? Campus delicia ¿no? este eh, Y en ese instituto tecnológico, pues, estaba la carrera de... De, de sistemas computacionales, este meca, eh, mecatrónica, pues ya no existía, no tan, tan había esa carrera, ni electrónica, pero estaba electromecánica, entonces, digamos que la que más se, se apegaba a mi perfil, pues era electromecánica, entonces, justamente por eso, pues esa, esa carrera, ¿no?
0: Hay una pregunta, de hecho, que, que no está dentro de mi lista, pero es muy común en las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre mecatrónica y electromecánica?
1: Bueno, electromecánica es, digamos, como que más pesado el asunto, ¿no? Es este, son cuestiones de, de más alta potencia en lo que se enfoca en la carrera, ¿no? Se ve también lo que es este, cuestiones de, de diseño mecánico, el diseño de piezas, el análisis de pues de, de, de resistencia de material, de esas cosas, ¿no? Se ve también mucho lo que es este, sistemas eléctricos de potencia, lo que es las líneas de transmisión, eh, y pues ya que motores eléctricos, este de, de corriente alterna, y ¿qué más podemos destacar ahí en la carrera? Yo creo que básicamente sería eso, ¿no?
0: Sí, digamos que este, electromecánica es... Voy a decir un número a lo bestia, este, de, de 440 de para arriba, ¿no? Y mecatrónica, pues llegamos de, <ríe> de 12 volts para abajo. Bueno, hasta 127, ¿no? Pero por decirlo de una manera muy gorda y muy, muy, este, muy tonta. Sí, aquí sí, si hacemos un corto,
1: pues sí la contamos allá, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, 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 así es. Mira, no, no había visto los comentarios, no me había parecido, pero nos comenta Royce Vázquez de lo que estábamos platicando hace rato, que sí. nos manda a saludar, lo que nos dedicamos a esto sería importante señalar que entre más variables se tomen en cuenta, mayor asertividad tendrían, porque en la práctica en una empresa no tienen idea los chavos de cómo resolver una, un problema. Me ha tocado estar presente en empresas con jóvenes recién egresados y la mayoría de ellos consideran que el problema es programación, no teniendo idea del correcto funcionamiento de los sensores y pues, pues sí es cierto, por eso son importantes los torneos de robótica porque la... cuando, cuando tienes un chavo que sabe lo que hizo, o sea, vamos a hablar de los dos, no y yo creo que tú conoces a los dos, los que el que compró el robot y no le movió nada, así como le llegó lo saca de su caja y lo quiere poner a competir y el que sale. Compró todas sus piezas, o compró el robot, pero se puso a practicar, se puso a moverle le movió la programación, sabe este cuando ya se le da, ya dañó el motor o se le dañó la llanta, o ya se da cuenta cuando se le bajó la batería, o, eh, cuando se le tronó un engrane por no haberlo lubricado, cuando se le metió polvito y estaba ahí medio forzado, cuando se le cayó un sensor, sabe qué es lo que hace el robot cuando se le daña un sensor, o sea, hay dos, dos tipos de chavos, el que pues así como sale de cajita lo ponen en, en la mesa y otro el que o lo arma o, o sale lo compra armado pero le mete coco y le me dedica tiempo y se da cuenta de cómo funciona todo el sistema y es lo que dice esta persona, si tú mandas a un chavo que nunca metió manos es obvio que va a querer resolver por el lado que conoce, sea programación o sea mecánica o sea electrónica solamente se va a cerrar a eso, pero pues la robótica nos, nos ayuda a darnos cuenta que el problema puede estar en cualquier parte incluyendo al, este, al usuario, ¿no? Al operador. Sí,
1: sí, sí. efectivamente, son habilidades que, que los jóvenes van agarrando, ¿eh? este si, si los chavos se meten bien, así como lo comentas, van a, van a detectar fácilmente si es problema de software o problema de hardware o, o de ambos, ¿no? Inmediatamente se, se dan cuenta, ¿verdad? ¿eh? Este, ahora con eso comentas de, de si has si si comprado y nomás lo ponen, este, yo muchas veces les digo, este... Este, estos prototipos no, no son juguetes, ¿ah? si fueran juguetes, pues los venderíamos pues, en las tiendas comerciales, ¿no? Como juguetes, Seríamos y,
0: ricos, ¿no? Y los venderíamos sí, mucho.
1: Exactamente. Pues, o sea, la, la idea de, de, de estos prototipos, digamos, ya armados, kits de robótica, pues es de que los chavos pues, se pongan a moverle, se pongan a programarle, y si les falla algo, pues que le busquen, o sea, que, que no, no es un juguete que, que te va a funcionar al 100 y que pues nomás lo tienes para, para cobrarlo, ¿no, ¿ah? Sino que es... Es una herramienta para que el poder pueda ir desarrollando ciertas habilidades, ciertos
0: conocimientos. ¿no? Sí, no, y de hecho, yo lo que les digo también es: esto es la base para que tú hagas otras cosas. Y si digamos que el experimento falla, tengas a dónde regresarte a lo que ya sabes que, que funciona pero obviamente es la base, y, y yo, fíjate que yo no era fan, yo nunca he sido fan de vender los kits, obviamente, pues como empresa lo terminas haciendo porque es lo que te piden, pero me sucedió algo bien chistoso, de que tuve un profesor que me anduvo persiguiendo, yo creo que como dos años, decía, oye, ya tiene kits, y decía, no, no, y luego, luego los acabo, oye, ya tiene kits, y cada seis meses, ¿no? Y de, bueno, pues vamos, vamos a hacerle... Dijo, se dio la situación que los hice por por otra por otro proyecto, y dije, bueno, aquí está, y me pasó algo bien chistoso, se les dio un curso, un taller, y de 12 equipos, el mismo robot, misma batería, mismas llantas, mis, o sea, mismo todo, sí. solo dos este, lograron funcionar, eh, dos, solo dos le dedicaron suficiente tiempo para entender cómo funcionaba y esos dos fueron los que lograron en, en su momento competir no en un torneo interno, pero ahí te das cuenta de que no importa en realidad lo que lo que tú les des, o sea tú les puedes dar un super mega robot funcionando y con el código al, al mil y que casi casi se ponga solo en la pista, pero si no se acuerdan que hay que cargarle la batería, no se acuerdan que hay que encenderlo, no se acuerdan que hay que limpiar la pista y limpiar las llantas, no se acuerdan que hay que alinearlo bien y calibrarlo, eso no va a servir para absolutamente nada, o sea, después dar un robot de, de lo que sea, que lo que cueste, lo que cueste, pero si no le dedican el tiempo que hay que dedicarle a entender todo lo que trae, no va a servir para nada, mejor cómprate el de, el de 300 pesos de, de, de que venden ahí con motores amarillo y te va a servir exactamente igual, o sea, eso. O sea, se los decimos dos, dos personas que venden kits de seguidores de línea. O sea, si no les si no les dedican tiempo, no les va a servir para absolutamente nada, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, sí. Sí, padre, y pasa muy a menudo, ¿eh? Yo, yo me, me ha tocado así chavos que veo en los concursos, que traen así los, pues los kits. Me ha tocado ver, pues obviamente, muchos de, de, de tus kits ahí este, compitiendo, y lo veo y, y digo yo, no, es que las está regalando, porque si los quiere. O sea, uno ve obviamente muchas irregularidades, ¿no? Desde la pista que lo están probando en lona, que tiene muchas irregularidades la lona y quieren que funcione al 100% habiendo unas una lomas ahí en, 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 en la lona. O sea, o sea, son, son muchas cuestiones de que, que pues, obviamente el robot no va a funcionar así adecuadamente, ¿no?
0: Sí, 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 y hasta eso tienes que saber, ¿no? En qué material corre, el, en qué material le puedes subir más la velocidad, en cuál le puedes bajar, este, le tienes que bajar la velocidad porque si no, no corre. O sea, son, es son una cantidad de variables muy grandes, ¿no? Y si no las conoces, no importa el, el robot que te compres, ¿no? no importa que te compres el ácido, no va a funcionar. Punto. <risa> y, y ya no, eh, nuestra siguiente pregunta es, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso
1: mira, pues fíjate que yo sí tenía bastante información de lo que era la ingeniería electromecánica cuando comencé este, tuve la, cuando estaba en la preparatoria pues tuve la oportunidad de, de trabajar en las vacaciones en, en algunas empresas este, algunas empresas armadoras de, de arneses otras empresas que se dedican a mantenimiento de, de, de camiones y ahí me tocó conocer a, a electromecánicos ¿verdad? que básicamente estaban en el área de, de mantenimiento, ¿verdad? entonces a mí se me quedó mucho de que pues un electromecánico más que nada iba, iba a entrar pues, al, al área de, de mantenimiento en, en una empresa ¿no? Y, y pues sí, de hecho sí ¿no? o sea es un área muy fuerte donde pues sí sí, sí entraría perfectamente un ingeniero electromecánico ¿verdad? ya después de que, de que cuando egresé, este, a mí realmente cuando llevé los cursos de, de electrónica, que fue sumamente básico ahí en, en la carrera de, de Ingeniería Electromecánica, me llamó mucho la atención, entonces, este, digamos que cuando salí, fue el motivo por el cual a mí me, me interesó estudiar la maestría, pero ahora en Ciencias en Ingeniería Electrónica. Entonces, salí Regresé de la de ingeniería electromecánica y estuve un periodo de, de lapso en lo que se abría la, la, la maestría, que eran, digamos, pues, como, unos seis, como medio año, ¿no? Más o menos. Entonces, ese periodo estuve trabajando con, con un ingeniero que se dedicaba a hacer instalaciones de, de media y alta tensión, dar mantenimiento, me hacía varias cosas, ¿no? Entonces, ahí lo estuve apoyando y... y y pues también aprendí bastante, ¿no? Porque estar ahí en, en, en ese tipo de cuestiones con transformadores ya de, de potencia, de, con la línea de transmisión de potencia, pues es bastante el aprendizaje, sobre todo en cuestiones de, de seguridad, ¿no? Más que nada. Pero realmente no, no era algo así que, que como que a mí era lo que me llamara más la atención, ¿no? Entonces me metí a la maestría y por ser de, de una carrera no afín, a Lo que es la ingeniería el, electrónica, pues me metieron ahí a unos cursos lo ¿no? Entonces me, me llevaron a, a lo que eran unas clases de, de electrónica analógica, de digitales, y de, y de también de, yo quise también meterme a, a programación, eso, eso lo quise agarrar por, por mi cuenta, ¿no? Y en, en, pues en analógica, pues ahí empezamos a ver lo de los transistores, que yo lo vi así como que prácticamente no lo vi en la carrera, ¿no? Y en digitales digamos que fue el, el, el golpe más fuerte porque me, llegando en, en, ese, en ese curso era ver el, el el microcontrolador del 851 en aquel entonces, y pues programado en ensamblador, que yo en mi vida había, había es más, yo no, no sabía ni qué era un microcontrolador, ¿no?, en pocas palabras, imagínate, llegar así de golpe a, a empezar a programarlo y luego en ensamblador, entonces sí, sí. fue como un cambio muy, muy radical, pero fíjate que, que sí me gustó mucho, entonces, este, pues a partir de ahí, aquí andamos, y ahora justamente es el curso que doy. yo Aquí en la universidad yo doy microcontroladores, doy digitales y doy también programación. ¿no? Entonces son cuestiones de que, pues como me gustaron a mí, pues aquí estamos también dándole todavía a eso.
0: ¿no? Sí, sí, así es. no, Y no hay nada mejor que un profe que disfrute sus materias. ¿no? Eso es
1: Bien.
0: indudable. Mira, nuestra siguiente pregunta, creo que te va a parecer interesante. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Eh, pues es que el promedio es subjetivo, ¿no? Ya depende de en qué lo vayas a, a requerir. Si es, obviamente, para seguir estudiando, pues sí si es importante, Así ¿eh? Si vas a seguir con tu, con tu maestría, con tu doctorado, sí si es importante. ¿eh? Si ya lo que quieres es dedicarte a, a laborar en alguna empresa, aquí más bien lo, lo, que, lo que se fijan, pues, los, los que contratan, pues son las habilidades que, que tú adquieres como estudiante, ¿no? Si, vas, si adquiriste la competencia, si tienes las habilidades necesarias para poder laborar en, en, en el área que vayas a, a estar laborando, pues adelante, ¿eh? Ya es que generalmente el entrevistador, pues, hace ciertas preguntas, ¿no? Preguntas claves que si, si uno como, como, como aspirante, pues, las, las, las responde adecuadamente, ¿eh? O ve que tiene cierta capacidad el estudiante, pues, es una buena puntuación, ¿verdad? ¿eh? Y eh, a mí en ninguna entrevista me ha tocado que, que me pregunten el, el promedio, ¿eh? Más bien se enfocan en, en las preguntas clave que, que te vayan a...
0: A realizarlo. Sí, 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 sí así es. Ob obviamente, este, como tú bien mencionas, si vas a la academia, pues sí es importante porque lo necesitas para la maestría, para alguna beca, para uno de ese tipo de cosas. Pero si ya tu idea es, pues no seguir en la academia, pues este, yo creo que sí es importante solo por mantener esa disciplina, ¿no? Este, de, de hacer las cosas. Pero fuera de eso, pues nunca más en la vida te van a volver a preguntar ¿qué, en qué. ¿Qué sacaste cuando llevaste 80-51 en el ensamblador? ¿no? Eso no... <risa> no va a pasar.
1: Yo recuerdo que en ese propedéutico apenas y, y pasé el, el curso propiedótico. ¿eh? Sí. Que yo, ah, lo pasé. Porque obviamente tenías que pasar el curso para poder este, inscribirte en, en la maestría. Entonces, de hecho, éramos cuatro, cuatro aspirantes que éramos no afines, que éramos de otra carrera. Y, y pues justamente un servidor fue el único que aprobó ese curso, ese, ese curso fue el, el, el más complicado, porque sí, sí era un cambio muy, muy radical, ¿no? Entonces este, obviamente sí, sí es importante pues sacar buenas calificaciones, pero también es importante demostrar que tienes el conocimiento ¿no?
0: ah, Así es, nuestra siguiente pregunta es ¿cuál fue tu materia favorita en la, en la ingeniería?
1: En la ingeniería bueno, en la ingeniería yo creo que la que más me gustó era la de diseño de elementos de máquinas. Tuve un muy buen profesor ahí en esa, en esa materia y, y pues está bastante interesante, ¿no? El cálculo de, de esfuerzos y cargas de, de, de materiales, de ese tipo de cuestión. Bueno, esa y resistencia, perdón, resistencia de materiales que eran algo más o menos similar.
0: Muy muy parecido. ¿Y cuál fue la materia que menos te gustaba?
1: A mí las materias teóricas, este ni me acuerdo cómo se llamaban, algo así de, y de cuestiones así de, de proyectos, creo que eran así como que muy, muy teóricas, ¿no? Entonces, a mí me gustaba más estar así que en lo práctico, ¿no?
0: Sí, y, a, y ahora, ¿qué piensas de esas materias?
1: Hay, hay, hay muchas materias que sí se requieren mucho, ¿no? Y sobre todo ahora, si sí, sí estás eh, tratando de emprender, materias de, de finanzas, de contabilidad son muy importantes, yo creo que se debería también de... de pues de agregar a, a la currícula de, de todo de todo ingeniero, ¿no?
0: Pero pues es que yo yo lo veo difícil, bueno no, no es que lo vea difícil que lo agreguen, sino que vea difícil que le que alguien les logre transmitir la necesidad que tienen los muchachos de aprender esas materias? O sea, esa es la, la parte complicada, ¿no? Porque les puedes poner lo que sea, les puedes poner este, Finanzas 1, de, del 1 al 5 y, y este manejo de empresas y, y e impuestos y todo. Pero si llegamos con la versión de que, ay, ¿yo cuándo voy a ver eso? ¿Yo voy a manejar mi empresa y se va a manejar solita? O yo voy a ser empleado y ahí a mí nada más me van a pagar. O sea, todo, todo ese, todos tenemos esa idea yo la tuve en su momento este y sería genial este que así sucediera no pero ya cuando sales y te enfrentas a la vida real en la que este pues hay impuestos y tienes que saber manejar dinero y tienes que saber manejar este todo este tipo de cosas pues ahí es donde das con pared y este pues tienes que que, hay que aprenderlo a la buena o a la mala y regularmente es a la mala
1: Ahí está el curso de Contador para No Contadores.
0: ¿no? Sí, de contabilidad para, para No Contadores. Y todos los ingenieros decimos, ay, a mí qué no, o sea, no me interesa. Pero bueno, ¿qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería?
1: No, pues son indispensables, es la base de, pues, de todo. Como dice, ¿no? o sea, este, las matemáticas es, es pues, la, la base principal de todas las materias.
0: Entonces sí es bastante importante, ¿no? Sí, 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 entenderla y, este, y hacer las paces, yo siempre digo, ¿no?, con las matemáticas. O sea, no a veces no nos centran porque pues desde chiquitos nos castigan con ellas. Entonces, pues es más <risa> hacer las paces con ellas que, que otra cosa. Eh, como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía gramática y redacción?
1: Pues es muy importante porque pues habla de tu capacidad, habla un poco de de ti, ¿no? O sea, si eh, dependiendo cómo te, te expreses, este en, pues, en documentos, en papel pues también es cómo te puedes cómo te pueden ver a ti, ¿no? Entonces sí es importante que, que al momento de comunicarte lo hagas de una manera correcta ¿eh? porque pues si vas a empezar a escribir con patología, errores, cualquier error de, de redacción, pues lo van a ver así como si tú también estuvieras mal, o sea Va, digamos que
0: va a pegar en, en tu imagen, ¿no?, directamente. Sí, 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 y algo que no consideramos nunca, pues, son los manuales, ¿no?, como ingenieros tenemos que hacer manuales de lo que inventamos, diseñamos o hacemos, y, y regularmente, si no está bien el manual, no importa que lo que hayas hecho esté, sea perfecto, si el, si el usuario no entiende tu manual, adiós, no sirve, es, es, es inútil, entonces este, pues sí, sí, es como que la, eh, de lo más importante que podemos tener y lo que menos tienes que este, echar a la basura, ¿no? Sí. ¿Qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería?
1: Pues sí son bastante importantes, ¿no? Sobre todo el... Ahorita yo creo que el... el, el, el idioma más importante que digamos podemos recomendar, pues es el inglés, ¿no? Eh, Ahorita con la experiencia que hemos tenido en, en las competencias de robótica en los eventos internacionales, que hemos estado pues ya en, en varios países de, de Europa y pues en Asia también, fíjate que con que traigas un buen nivel, bueno, un nivel medio, de medio hacia arriba de inglés es suficiente. Yo, yo considero que, que no traigo un nivel tan elevado de inglés y justamente con ese nivel este, me ha dado para poder comunicarme con, con todas las personas en Europa, en China también. Este, aunque mucha gente dice, bueno, se recomienda mucho también lo que es el, el, el chino mandarín, ¿no? Pero realmente ya en China, pues también todos los, los estudiantes, todos los jóvenes este dominan el inglés. Entonces, si realmente solo quieres enfocarte en un idioma, yo recomendaría el, el inglés.
0: Pero, pues, si es posible, eh, otro, ¿no? <ríe> Porque es, es importante, sí. pues, tener esa herramienta para el futuro. Eh, sí, o ¿Qué
1: lenguaje? Sí, de manera personal, pues, sí, obviamente, si sí, sí, tiene la, la posibilidad de poder aprender algún otro idioma, pues, adelante, ¿no? Sí, sí,
0: así es. Eh, ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Pues yo recomiendo leer, yo recomendaría lenguajes en. Pues, se me hace que es una, pues una base pues muy importante para los que apenas están aprendiendo a programar, ¿no? Si aprenden el lenguaje C, este, de, de buena manera, pues van a agarrar ahí una cierta lógica ya de programación, van a aprender con pues, las estructuras básicas que se utilizan en la, en la programación, y ya si tienen la necesidad de aprender otro lenguaje de programación, ya no se les va a complicar tanto, ¿no? Ya que si tienen la lógica, si saben las estructuras básicas de programación, ya no está complicado migrar a cualquier otro lenguaje de, de programación, ¿no?
0: Sí, es como que la, la base. Eh, ¿Qué es lo eh, más agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
1: No, lo más agradable, pues yo creo ver este pues, mis, mis materiales, mis, mis kits en, en, en las competencias, ¿no? Ver ahí que estén funcionando, Verlos en los videos, más que. Este, pues ver la, la emoción de los de los jóvenes cuando les, les funciona bien su, su robotito, ¿no? Más que nada es eso.
0: Sí, ¿y lo menos agradable?
1: Lo menos agradable, pues es, digamos, cuando le dan un mal uso, ¿no? Que no, no lo sepan hacer o que eh, empiezan a, a, digamos, a. Pues echarte la culpa a ti, ¿no? De que no estaba bien hecho cosas así, ¿no? Entonces, que, que no les
0: funcione en competencia y te miran con odio, ¿no? Así de, no le hiciste sí, bien. Que, ¿no? <risa> sí, así que sí le
1: funcionó <risa>
0: Sí, pero es por lo mismo que mencionamos hace rato, ¿no? Si le dedicas Exacto. tiempo, vas a entender cómo funciona, vas a entender qué es lo que puede fallar, qué es lo que está fallando y, y te va a ir bien, al final del día es, es dedicarle ese tiempo y entender cómo funciona el robot, lo hayas comprado o lo, ha, o lo hayas hecho, lo tienes que hacer de la misma manera, tienes que darle inclusive más dedicación al que compras hecho que al que tú armas, porque el que tú armas pues ya sí. supiste qué le metiste y al ya que no... no, no, no. Ajá, pues lo, lo tienes que hacer. Y es un concepto muy chistoso que no, que no hemos entendido, pero este, pero, pero bueno, ¿no? Eh, la, la otra, ¿qué consejo le darías a los profesores nuevos, a los que van llegando a esto de, de la academia? A
1: los profesores nuevos, pues, primero que nada, de es que tienen que tenerle, pues, amor a la... A la, a la carrera, ¿no? A lo que es el, transmitir el, el conocimiento, este, tener paciencia, bastante paciencia, porque pues, sabemos que los estudiantes a veces unos son más buenos que otros, entonces hay que tener paciencia. Y este, es una carrera donde, digamos, no, no van a, digamos, no a tener una remuneración económica, pues, elevada, ¿no? El, sabemos que el, el, el profesor no, es, no, es, este, no va a ganar como ganaría un, un ingeniero en la industria, ¿no? Entonces, este... Pero es una, es una carrera muy muy bonita, ¿no? Que, que deja muchos... Muchos... Pues muchos aprendizajes, este... Es una carrera que te da la posibilidad también de, de a lo mejor, este... Eh, poder emprender en, en alguna cuestión, te da el tiempo de, este, para que puedas hacer algo más, ¿eh? Fuera de... de, de, de pues, tus labores normales, este, pues, tienes también bastante tiempo con, pues, bueno, puedes tener más tiempo con, con tu familia, es, son, son algunas de las ventajas, ¿no? Son algunos pros, algunos contras que, que ofrece la, la carrera en, bueno, el ser profesor, ¿no?
0: Sí, 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 así es. Eh, ya la, la penúltima, como ingeniero, ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
1: Como ingeniero, fíjate que yo ahorita estoy en, Estoy totalmente a gusto, así como, como, como docente. Este, también, eh, ahorita que, como ya lo comentas, eh, empezando también con lo que es el, el, el emprendimiento, así, de, aunque sea a, a muy pequeña escala, pero pues también estoy a gusto porque estoy haciendo lo que, lo que a mí me gusta, desarrollando prototipos, este, sacándolos a, al mercado. Pero también el, 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 lo que es el, el ser profesor, pues es, es bastante satisfactorio el transmitir el conocimiento y, y, y ver a los jóvenes cómo se, se integran a, pues a las empresas, verlos ya después en, en, su re, en las redes sociales, verlos ya pues muy bien, bastante bien acomodados, este, algunos en, en otros países, entonces todo eso es bastante satisfactorio.
0: Sí, pues esto lo mejor, ¿no? decían por ahí que el, el éxito del profesor se, se mide por el éxito de sus alumnos. ¿no? Y pues, Exacto. Es, es como que lo mejor que, que te puede pasar y ya por último, con eso cerramos la, la transmisión El, la pregunta es consejos para estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería pero yo me iría más a ¿qué le dirías a Mariano Carrillo de, de hace 15 años de Mariano Carrillo que estaba en por terminar la preparatoria este, lleno de hormonas que, que ahí andaba decidiendo a ver qué, qué hacer ¿qué consejo te darías a ti mismo si tuvieses, si tuvieses esa oportunidad?
1: Pues yo me daría como consejo igual, fíjate, algo que me ha servido mucho es que trabajé en, en cuando tuve oportunidad, ¿no? en el, digamos que en mis vacaciones, cuando estaba en la preparatoria, integrarme a, 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 a alguna empresa o a, en, el, en, digamos, más o menos en, en el perfil que a mí me gustaría estudiar, pues es algo muy importante, ¿no? Eh, también si sí tienen la oportunidad de poder trabajar en al momento de que estén cursando la, la carrera también se me hace bastante importante, ¿no? Porque ahí pueden ir agarrando bastantes ondas, van viendo ahí las necesidades que hay en las, en las empresas. Este, bastante importante esa, esa parte, ¿no? Combinar, si pueden combinar los estudios con el trabajo, adelante, ¿no? Y pues, este, ¿qué, ¿qué otro consejo podría dar? Eh, ya, ya estando en, en la carrera, yo, yo le recomendaría que se que se uniera a algún club de robótica,
0: porque no lo hizo nada. De preferencia el tuyo, ¿no? Para que, para que agarre más fuerza, para que aprenda de, de veras. Sí, es, es parte de... de yo, yo a lo mejor lo generaliz, generalizaría un poco en únete a una comunidad que haga lo que a ti te gustaría hacer, ¿no? O sea, por ahí nos hablaban de las comunidades de Python las comunidades de, de programadores, comunidades de pues de muchas cosas que, que ahorita ya hay que, que tener una facilidad de internet y acercarse como que esa parte para ir creciendo. Y en el caso del trabajo, a veces dicen, bueno, es que cómo voy a entrar a trabajar si no tengo experiencia, si no tengo conocimiento, pero el chiste es que te acerques, ¿no? Aunque entres de ahí de ayudante general, ahí entres de, pues, de lo sí, que de, te dejen.
1: De, de operador, así, de, de chalán, chalán del técnico, de lo que sea. El chiste es estar ahí adentro ¿eh? y empezar a ver cómo se mueven ahí las cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y eso te va a ayudar a ver si realmente te gusta o si no te gusta. Y si no te gusta, pues ya te cambias a otra cosa. Pero ya, ya, estuviste ahí, pues nadie te va a contar y nadie te va a decir que las cosas son de una u otra manera. El chiste es que, pues, que te acerques. Y eso es algo que a lo mejor a muchos nos, nos faltó. Y ya cuando salimos, pues no sabíamos ni, ni qué onda, ¿no? Pero este, mi, mi estimado, eh, eh, no sé si tengas a, algo más que, que platicarnos. Y si no, pues ya con eso cerramos la.
1: Sí, agregando Excelente. eso como que comentas de las comunidades sí es bastante importante. Ahorita ya hay bastantes comunidades como lo ya lo, lo has comentado, ¿no? Y ahora que con, con, pues, con toda la interconectividad en, en Internet, pues es mucho más sencillo, ¿no? Si, si alguien se quiere conectar con algún grupo o algo, pues basta con que lo busque y, y él lo va a encontrar, ¿no? Pero ya en, en, en su misma institución, pues hay, hay muchas opciones, ¿no? Desde los clásicos clubs de robótica, este, alguna comunidad deportiva, eh, por ejemplo en, en la institución, en el hotel, en 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 está lo que es el programa de francés, entonces es una comunidad donde se preparan a los jóvenes en el idioma del francés, los preparan también con conocimientos técnicos enfocados en, en, en el área o el perfil en el que quieran aspirar, y pues hacen un examen para hacer una licencia en, en Francia, una licencia profesional en Francia, entonces ahí es una oportunidad muy importante, ¿eh? entonces este, si se meten ya sea a un club, al, a lo del francés o a otra actividad, también es algo que los va a desenvolver bastante, ¿no? y les, va, les va a ayudar en su, en su formación, tanto personal como profesional, ¿no?
0: sí, 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 así es. Entonces, pues es acercarse a lo que, a lo que te quieres dedicar, acércate, no esperes a que te lleven de la mano porque eso no va a pasar, o sea, tú, tú acércate y, y te va a ir mejor de lo que, de lo que le, le, le va a muchos en, en su momento, ¿no? Pues mi estimado Mariano, ha sido un gustazo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, yo espero llegar a los jóvenes que necesiten esto que, 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 que ha sido tu experiencia como académico, como emprendedor y pues que les sirva ¿no? eh, en, en un futuro no, no muy lejano y pues muchísimas gracias amigos por acompañarnos esto, por este, ha sido una, esto ha sido una edición más de En Plática con el Inge y nos vemos en la siguiente ocasión hasta pronto